Hej och välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör Supportpodden av mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig Hur läget Adam? Det är redigt fint idag Än har gått två dagar sedan matchen Men den här känslan som man fick efter slutsignalen Eller efter tre målen och som fortsatte efter slutsignalen Den lever kvar igen det är en riktigt, riktigt härlig sinnesnärvaro man har. Ja, shit alltså. Vilken, vilken känsla det var i söndags där. Och som du säger, fan, veckan, veckan flyger ju fram. Det är, det är redan tisdag och det, ja, det är allt, allt är lite lättare. Ni vet allihopa som lyssnar hur, hur känslorna förändras efter en seger. Och speciellt när... Ja, när det ser ut som det gjorde i söndags. Vi har ett, ja, men en agenda idag som, ser, som är sig lik. Vi kommer gå igenom matchen. Vad vi har som, att säga som är positivt. Och om vi har något negativt. Det vet jag inte Adam. Om du har något kanske. Sen kör vi grillen som vanligt. Och sen har vi lite små saker där vid sidan av. Som, ja, men som, som blir lite intressant att prata om. Tror jag i alla fall Adam. Hur såg din... Matchdag ut? Min matchdag såg ut som att jag var hemma. Jag... Det är svårt att ta sig till Bråsa när man inte har körkort och bor där jag bor där man är i princip ensam. Så det fick bli hemma i soffan. Men jag klagar inte. Vi vann och vad jag var spelade inte så stor roll för resten av gänget kan man säga. Nej. Ja, jag upplevde ju matchen på plats. Det är ju lite bra ibland att kunna en, en kolla hemma, en kolla på plats. Får man lite, då har man lite olika saker att, eh, att ta upp. Ja, men det var trevligt. Färre men värre var vi på, på Bottastå. Eh, inte så många som sagt. Men eh, ja, det blev ju bra till slut ändå. Eh, och vi hoppar väl in i matchen. Eller Adam, har du något du vill säga mer? Nej, det kommer bli riktigt kul att... Snacka ner den här matchen, man har ju tänkt mycket på den Det ska bli kul att liksom få diskutera och analysera Och hitta vad vi tyckte vi gjorde bra mm. Ja, som du säger Det är liksom en rolig match att prata om så här efterhand Alltså man, man tänker ju alltid på podden när Ja men man har ju det i bakhuvudet när man kollar på matchen Och man kände ju bara fan det här kommer ju bli en extremt trevlig inspelning och det är ju något man har sett fram emot sedan matchen och det beror ju såklart på denna fantastiska prestation och resultat. Idag fick vi med båda. Tidigare har det varit mycket att prestationen har varit bra men att resultatet har svikit lite kanske men nu är vi ju där att vi har, vi har fått med oss både resultat och prestation. Hur, hur, hur kändes det Adam? Jo men det är extra gött och Liksom eh, mot BP så kanske det var en annan typ av vinst. Då var det liksom att det kändes mer som att spelarna tog tag i det. Nu kändes det som att vi vann både taktiskt men även att spelarna gjorde sitt ansvar. Så nu vann vi liksom både på tränarfronten och på spelarfronten. Så det känns extra extra härligt. Ja men visst gör det det. Det känns verkligen som att vi i denna matchen... Lyckas med verkligen allt vi vill vi, vi får verkligen maximal utdelning På våra chanser och Lyckas hålla Elfsborg långt 
Borta från farliga målchanser under i princip hela matchen. Men vi börjar väl i vanlig ände ja, men som vi brukar. Matchinledningen, där var det ju faktiskt Elfsborg som, som tryckte på. Och här var lite... Det här är vår enda dåliga period i matchen tycker jag. Där Elfsborg trycker på. Jag tycker inte de skapar sådär överdrivet mycket, men... Det vi gör bra, om vi ska börja med det positiva i denna period, det är ju att vi, det är deras bra period och vi lyckas hålla nollan. Alltså, det är så himla lätt, vi möter serieledarna på bottaplan, det är så himla lätt för oss att släppa in en boll när de har tryck. Och då är liksom, då är man mentalt inte med längre, men nu känns det som att vi, vi lyckas hålla nollan denna första kvarten, 20 minuterna och då... Ja, då har vi en period och så utnyttjar vi den. Vad, vad tycker du om den här första perioden som Elfsborg hade? Jo, men som du säger så är det ju klart vår sämsta period. som Dels, alltså den hade kunnat bli mycket värre om de hade fått in en boll. Men samtidigt så känner jag, just den där kvarten när jag kollade så kände jag mig inte jätteorolig. För som du säger så möter vi ändå serieledarna, seriens bästa lag. Och jag förväntar mig ändå att ungefär så kommer matchen se ut Och att de inte skapade jätte, jätte tuffa lägen Oroade mig inte speciellt mycket Jag tyckte vi gör det helt okej okay, Även om någon individ kändes lite svajig och så vidare Typ i mm. backlinjen Men nej, alltså, vi reder ut den där Älvsborgstormen relativt bra Och tar över successivt när de kanske inte riktigt orkar hålla uppe Det här är den kvarten som minnade ut Att vi tar över mer och mer Ja, alltså Jag tycker inte det var så himla mycket Av en så här jätteforsering mm. Av Älvsborg, de hade inledningsvis alltså, När man möter ett så bra lag Och de har en period där de tar över Det brukar kunna vara att fan Nu öser de på som satan här Och det blir riktigt farligt Och Ricardo Friedrich tvingas göra riktigt sjuka räddningar Men här tycker jag Alltså det, är no- det är Johan Larsson är deras farligaste offensiva hot tycker jag i den här matchen. Det är hans inläggsfot som är farlig. Han trycker in en del bollar som ja men som vi försvarar bra. Jag vet inte, var, var det någon så här superchans första 15? Eller Nej, där? jag har försökt tänka på det. Är det någon chans jag har missat? Men de har väl säkert några, eller de har ju en del halvchans som jag kan inte riktigt sätta fingret på en riktigt sån tung målchans. Ja, ett, ett läge jag kommer att tänka på är Alltså där jag tänker bara lite Vad fan, vad, vad fan händer nu Är när eh, Ja men det är en kontring där Sätra bara blir helt förbisprungen eh, Det är så, så jävla ja, konstigt vet, För att han gick, han, gick, han gick in i duellen Men han gick Han smet liksom förbi spelaren Så att eh, Så att Älvsborgsspelaren bara jag kommer inte ihåg vem det var Det kanske var Ockel som bara kunde, som han bara kunde Ja men svä, alltså swisha förbi honom Det är så, så jävla konstigt ut för att han bara det ser ut som att han undvek duellen nästan Där tänkte jag, fan, alltså vad, vad är det som pågår nu? Liksom, det såg riktigt märkligt ut Och där hade det kunnat bli farligt Men vi lyckas ändå avvärja den, avvärja den situationen det, alltså, Jag antar att ni som lyssnar kollat på matchen Ni kanske vet vilken situation jag pratar om Jag, jag tyckte i alla fall det såg lite konstigt ut Men det är ändå så här, ja visst han går väl bort sig lite där Men sen så är vi fortfarande tillräckligt många hemma I tillräckligt god tid för att kunna För att kunna plocka bort den här situationen och det är inte så himla mycket mer än det Men sen blir det nästan lite Att vi kommer in i matchen Jag tycker vi gör det Mycket på grund av vårt återrövningsspel En spelare som verkligen sticker ut I den aspekten i denna matchen Det är Jakob Trenskov tycker jag Utav våra offensiva spelare Jag tycker han 
gör det jävligt bra och vinner tillbaka bollen flera gånger. Och det resulterar ju även i ett mål. Ska vi, ska vi ta det målet? Ja, eller? jag kör på. För det, situationen är ju att Trenskov vinner sin duell på sin kant. Där han, har, han kommer mot en felvänd spelare och ja, men snor bollen väldigt snyggt. Och spela in det Dennis Hymmet. Jag tycker Dennis rörelse innan han får bollen är jävligt bra. Och sen vad han gör efter det, det ansätter våran... Ja, men vår farligaste spelare i ett, eh, i ett bra läge. Simon Skrabb får ett läge utanför straffområdet. Och, eh, då skjuter ju han ett skott som, ja, men som ställer till Rönning lite. Det är ett, ett hårt skott som wobblar. Och sen är det extremt tråkigt av Nettabaj att eh, vara där och trycka dit den. Och det jag reagerar på, om jag får börja lite av dem innan ja, ja. du får ta vid. Är att... Eh, jag har sett mycket kritik riktas till Tim Rönning för det här målet och det är inte jag riktigt eh, säker på att jag kan hålla med om att han ska ha så mycket kritik för att jag, jag tycker att det är ett hårt, som jag sa, ett hårt skott och skrabb som, som wobblar jag tycker inte man kan kräva att ens målvakt måste ta den, speciellt när den liksom ändrar lite riktning jag, jag fattar, visst den är mitt på men jag kan tycka att ja, han, han kanske ska ta den flest, alltså 6-7 gånger av 10. Men det är klart, man kan inte kräva att han ska ta den. Jag tycker han, han, han räddar bollen och stöter upp returen upp i luften. Det som jag reagerar på är vad fan Samuel Holmén håller på med. För att han stöter upp den i luften. Och Nettabaj är typ en meter bakom Holmén. Men ändå lyckas han smita in framför och, och lägga upp bollen i nättaket. Jag fattar inte hur Holmén inte kan vara först på den bollen och nicka undan den. Håller du med mig Adam? Ja, delvis. Jag kan börja med att hålla med så, är det ju, så har du ju rätt i det du säger. En mittback ska ju vara först på returen. Men samtidigt så tycker jag att rönningsretur är väldigt dålig. Skottet är som sagt mitt på fine att han inte greppar den. Men han tjuvar ju lite och går åt det hållet han tror att Skabb ska skjuta. Men bollen hamnar med i mitten och han liksom tvingas buxa upp bollen. Så det är klart. Jag, jag tycker att han ska göra det bättre. Men... Det är ju liksom Holmen kan ju också ta bort bollen Så det är ju inte mm. bara han som är liksom Under isen i det agerandet ja, jag, jag håller ju med dig om att du tycker att Tim Rönning Ska göra det bättre Men jag tycker framförallt att mer kritik Ska hamna hos Samuel Holmen Det är väl det är Samuel, inte Sebastian va? Sebastian inte heter han Det är Sebastian mm. för det är ju bröder obviously. Ja, ja. Jag tycker i alla fall att han Han måste vara mer vaken För det blir liksom att han han ser, han ser att det blir en retur Och så blir han jätteförvånad Och han är på efterkälken Och då är det en Nettabaj där Nettabaj är ju supersmart i det här läget Och han ligger på rätt sida av sidelinjen Och ser vart bollen är på väg och, alltså, För det är ett ganska konstigt mål Man ser ju inte så ofta att Bollen är så himla nära målet Och att det varken är en målvakt eller en back Som kan plocka botten Utan han, han kan stå där helt själv har, har du någonting mer du vill säga om målet som är ja. om, om man tar liksom själva förspelet till Jo men jag har ju Tre, fyra liksom taktiska grejer som jag tyckte att Kalmar FF och Henrik Jensen offensiva grejer och lite defensiva som de gjorde riktigt, riktigt bra som liksom jag aldrig sett på samma sätt tidigare som gav full effekt nu och just vid det här målet så är det ju hur vi väljer att pressa Älvsbrors mittbackar de har ju en liksom fyrbackslinje med rätt spelskickliga mittbackar eller fyrbackslinje där Sebastian Holmén är ju den som de vill sköta uppspelen på. Han har överlägset bäst fot mellan han och Ibrahim. Så det Kalmar vill att göra är ju då att stänga 
Sebastian håller med en hela tiden och tvingar Ibrahim slå upp spelen. Och det är just mm. han som... Det var väl något, det påpekade ju kommentatorerna. Ja, precis. Och då slår ju han den här halvtaska passen som Trenskov kan snappa upp. Så det är ju en grej att vi tvingar Elfsborg att begå misstag. Vi tvingar Elfsborg att slå bort onödiga bollar. Och den återövningspressen som du pratade om med Trenskov i spetsen så var fenomenal i första halvlek gav ju utdelning, det gav det här 1-0-målet så det är inte bara Simon Skrabs avslut, Tim Rönnings tabb utan det är den här liksom taktiken från början att vi ska pressa på ett, ett visst sätt och det förhoppningsvis ger det utdelning och det gav utdelning så det är väl ett pluspoäng där till Henrik Jensen Ja, ja men det är bra att du säger det, det är egentligen sån här sak som som alltid ska finnas där Det, alltså, mm. det minns man själv från ungdomsfotbollen Fan, man ser ja, men Vänsterbacken, det är en, han är sjukt osäker med bollen ja, men, Låt honom sköta upp spelen Eller sätt press på honom Så att vi stressar honom alltså, har man, Holmen är ju väldigt säker i sina uppspel Medans, eh, nu kommer inte jag ihåg Vad han heter som gjorde självmålet Ibrahim Bohari Ja, Bohari Han är inte alls lika bekväm med de situationerna Så det är ju svinbra som du säger Att fan Låt honom, låt honom slå upp bollen så, 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 blir det ju, så blir det ju kanon när vi kan bryta den. Och, ja, sjukt bra, sjukt bra pressspel av Trenskov återigen. Ska vi ta andra målet för det är ju en till väldigt positiv mm, sak som har blivit bättre sedan, ja, men sedan Melke Halberg kom in helt enkelt måste vi ju säga. För vi har ju gnällt som fan i den här podden på våra fasta situationer. Att det har varit för dålig kvalitet, fastnat på första gubbe. Ja, vi, det, alltså, det, det, är inte bara, det är inte bara något vi sitter och säger eller tycker. Utan det, vi hade inte gjort ett enda mål på, fast, på hörna innan inför BP-matchen. Det var en nolla, vi var sämst i allsvenskan där. Men sedan Melke kom så gjorde vi först mål mot BP. Sen är det väl kanske lite osäkert om det räknas som en fast situation, frågar du. Jens Karlsson så gör det absolut det Men nu gör vi också ett Ett hörnmål här mot Elfsborg Och det är ju bara alltså, Det är ju bara att ta av sig hatten För det är en helt perfekt serv Och eh, Sätra behöver bara sätta dit pannan Som han är så himla bra på Hur, hur skönt Adam är det att vi Har fått lite kvalitet på de här fasta situationerna Ja men det är otroligt skönt Melke Halvö visar att han Faktiskt är den fasta situationläggaren Vi har saknat Det jag hoppades på det och han har gett svar nästan direkt att han är den som ska ta vara fasta. Som det säger, Sätra behöver inte göra speciellt mycket utan han tar sin vanliga löpning in i boxen, kan liksom småjogga in och serven kommer. Den är hård och den är flack och den är, ja, den är perfekt så det är inte mycket mer att säga om det. Det är skönt att äntligen ha gjort det första riktiga hörnmålet. Ja, verkligen. Och något jag lade märke till när det kom till hörnorna i den här matchen var att vi väldigt ofta försökte lägga den överlång. Just denna var ju inte det, såklart, eftersom ni har sett målet. Men det var flera andra gånger där vi hade en som kom på bottre, där det blev farligt att vi, att vi slog den på den som kom på bottre och att vi sen kunde lägga in den ja, men från den som fick bollen och sen in i mitten igen. Det blev ganska farligt. Det var en gång där vi inte riktigt var med på den. Men sen var det två eller tre gånger där vi faktiskt lyckades och Elfsborg plockade inte upp detta en enda gång vad jag kunde se. Så det är ju också bra. Det, alltså, för det är, så, det är en så stor del liksom, alltså fasta situationer. Man kan inte hålla på att 
Alltså, det är så viktigt. Det är, man kan inte stå på noll jorda mål på fasta situationerna. Det måste man ju såklart utnyttja. Och jag tror fan vi står kvar på noll insläppta också och i andra änden. Så det är ju det såklart är hy- fantastiskt. Rätt bra facit att inte släppa in något mål. Ja. Ja, det är inkastet mot Mjällby eh, mm. Som är en såklart liknande situation Men det är ingen hörna eh, Vi har ju också såklart ett tredje mål här På de här sju minuterna Vi har en jävla fart alltså, Vi står ju på bottasektionen Kan ju inte fatta någonting alltså, för att det, Jag kan ta det först alltså, Snacket innan på pubben och så var ju, alltså, men Vi kunde ju knappt se ett scenario Där vi skulle kunna ta poäng i den här matchen Alltså på förhand Borta mot serieledarna Deras kontringsspel på deras plastmatta Alltså man, man kunde ju knappt se ett, alltså Som sagt ett scenario där vi skulle kunna Komma iväg med poäng och så gör vi tre Tre mål på sju minuter Det är ja, riktigt starkt Att vi utnyttjar perioden där vi är Där vi är som bäst Det här målet är väl dock lite tur Men samtidigt är det Först och främst bra Av Simon Skrabb som hittar ut på Johan i en position Där vi vill ha bollen och ett jävligt bra inspel av, av, av Karlsson. Det är ju lågt och hårt längs backen. Liksom, det studsar lite grann. Då finns det alltid risk att man... Det finns alltid chans heter det, att man får utdelning. Så ja, men positivt. Bra att Johan får vara med offensivt och, och bidra. Vad, vad säger du Adam om, om det målet? Jo men målet är också en konsekvens av en liten taktisk ändring. Och det går jag var inne på det efter matchen när han hade sin intervju med Discovery när de frågade honom just det här om anfallsspel, hur mycket vi har tränat på det och så vidare. Han berättade det att liksom trycka upp folk i boxen är någonting vi har övat på. Och det är det ju, eller det gav utdelning kan man ju se i matchen för det är många tillfällen där vi skapar jättefina inläggslägen. Där vi, låt säga att vi hade bollen på högerkanten så överbelastade vi på Högerkanten med vår offensiva spelare Vilket då innebar att Vänsterbacken Olofsson till exempel Blev helt fri och vi kunde Slå över en boll till honom Där han sen kunde måtta inlägg Det blev ett mål Och det blev när vi kom runt på högerkanten istället Och Johan Karlsson Slår in ett hårt inlägg som tar på en elfo Och spelar in i mål det här. Men det hade mycket väl kunnat ta på någon av de andra Spelarna vi hade i boxen För det är sällan jag ser en Kalmar FF-match nu för tiden när vi fyllde på med så mycket spelare i boxen som vi gjorde. Och det var, det var uppfriskande och det var nog välbehövligt för det visar ju ändå hur stor skillnad det var. För jag tycker aldrig ja, verkligen. Liksom, så heta som vi var i straffområdet hade vi bara fått lite mer liksom, precision på de här inläggen så hade det kunnat bli mycket bättre. Jag menar, hymmet har två nickar i alla fall. Både en i första och en i andra Och sen det här målet så det, det här inläggsspelet Håller vi på att utveckla Och inte minst nu mot Älvsborg Ja vi har också en chans precis innan Vi gör 1-0 där Olafsson får den Väldigt nära mål Och lägger den liksom in tillbaka framför målet mm. Där vi tyvärr inte har någon röd spelare Men det är också Ett läge där vi, där vi, där vi är mycket folk i boxen Så det, det är bra och intressant att du säger Och sen även något jag tänkte på var i eh, Studio Kalm FF eh, Med Rasmus Sjöstedt och Lars Sätra Där de pratade lite om målen som var uppsatta Inför de här ja, då, fyra Tuffa matcherna mm. där då en är avklarad Och då var de inne på till exempel Att vi skulle ha eh, Högst antal avslut I Golden Zone i alla de här matcherna 
Och det tycker jag också att nu är jag inte, alltså Golden Zone är, är inte helt hundra exakt vart det är. Men om man tänker typ där Scrub får skjuta vid sitt 1-0. Det, alltså, sådana lägen tar vi oss också till här i denna matchen tycker jag. Och, eller jag är ute och cyklar, eller det är väl ändå det som är Golden Zone. Ja, men det är, måste, det är det, centralt. Ja, lite precis. Jag tänker så här, lite utanför. Ja, i vad heter Edge of the D, alltså halvcirkeln. Halvmånen som är utanför straffrådet Alltså därifrån och sen framåt Där tycker jag man också ser skillnad faktiskt Så det Och så det gäller ju också så här Antal avslut i Golden Zone Det kvittar ju lite om du inte gör mål egentligen Det är klart, kommer du till fler avslut så ökar chansen Och det är precis det som händer här Att vi, vi tar oss till fler avslutslägen Och vi vågar även ta avslut Jag kommer tillbaka till det första målet nu här För att det är också något Alltså vi har sagt det så här, fan våga ta lite risker, våga skjuta, våga dribbla Alltså det vi gör här, det är ju att Skrabb han, han gör en jävligt snygg dragning Och så skjuter han, det är också så här Har vi inte sett så jävla mycket av Och då, då blir det en retur och då blir det mål Alltså Exakt. det är så jävla bra att vi vågar nu då, då får vi 1-0 och vad händer när vi får 1-0 Och då börjar fan, då får man energi Och då lyckas man göra både 2-3-0 och direkt Det är ju ja, extremt, extremt kul att se Något som också är Kul att se Det är inte mycket negativ snack idag Och det kommer komma senare Om vi ens ja, oh, se om han är, om, Det är lilla det, Ja precis, jag har en, två meningar Men andra halvlek är jag Jävligt imponerad, imponerad av För det är verkligen som att vi Fick en liten läxa Mot BP att det hade kunnat smälla till När vi släpper två Och så läser vi på den läxan och så bara kan vi skiten alltså, Och det är också mot Serieledaren på bottaplan vi fick problem på Grimsta för att vi var lite, blev lite stressade. Men här håller vi, behåller vi kylan och släpper inte in ett enda mål. Och det är ju närmare 4-0 än 3-1. Det är, vad, vad tycker du om vår andra halvlek hur vi lyckas hålla dem så långt borta? Jo, men jag, om jag aldrig var orolig första kvarten så var jag definitivt aldrig orolig i andra halvlek. För den liksom tryggheten och viljan att ändå fortsätta spela fotboll. Gav mig aldrig någon känsla av oro Utan jag var trygg med hur vi Hanterade den andra halvleken Det blev inte som mot BP när vi, Eller där vi totalt lämnade över kommandot Utan vi fortsatte Liksom den här gameplanen Vi hade När vi tog Elfsborg på sängen Och de liksom var kvar där Och vi fortsatte med vårt Spelövertag emellanåt Och som visste klart att de Trycker på och det givetvis att Bollinhavet och Antal skott och så vidare Ändå är till deras liksom Fördel kan man säga i andra halvlek Men det är också naturligt, vi leder med 3-0 Så lite ska man ju spela på resultatet Absolut Men inte för mycket och det är just den där balansen Som jag tycker att vi klarar av Väldigt, väldigt bra Ja men extremt bra alltså, Vi har väldigt mycket liksom Trygghet och stabilitet över hela planen Och det är just det du säger med balansen Alltså vi, vi lyckas behålla ett anfallsspel och skapa farliga chanser samtidigt som att vi inte riskerar för mycket. Och det är också något i, i, i första halvlek. Vi, risker, alltså, vi tar risker men det är liksom fortfarande inte så att en felpass och sen smäller det. Det, alltså, det har ju kunnat, det har ju varit jättemycket problem med alltså, när vi hade den här sämre perioden. Ja. Att vi eh, släppte in dumma mål mot Sirius borta till exempel. En, fel, en felpass, pang, boom, mål. Men nu, nu har vi liksom verkligen raderat ut det. Jag tycker alltså, även 
hemma mot Mjällby alltså från eh, vilken match var det Ja, nu minns jag inte exakt vilken match Men vi har haft en period nu med Där resultaten har vänt lite till det bättre hållet Trots att vi förlorar nu senast Jag tycker sedan den, alltså under den här perioden Då har vi, fan jag vet inte riktigt hur Men alltså vi har verkligen plockat bort det här Med att ta allt för stora risker Samtidigt som vi har ett eh, Ja men ett bra anfallsspel Och det, det lyckas vi verkligen med i andra halvlek Eftersom att vi Ja men det fortfarande står 3-0 när domaren blåser av och Hymet har ju några fina lägen där jag älskar ju den när han försöker lobba rönning. Jag fattar inte varför han står så långt ut där. Men det är jättenära 4-0 där. Hymet också en nick där rönning för en fin räddning. Och den är liksom millimeter från att ja, millimeter vänster så sitter 4-0. Vem var det som slog det inlägget? Skrabb med högerfoten. Ja, vilket inlägg. Alltså det, ja, det, anfallsspelet är så himla mycket bättre nu. Det, det ser man verkligen. Och jag tycker två spelare visar i den här matchen Att vi verkligen måste förlänga med dem i vinter Och det är Dennis Hymmet och Nahum Netabai det är, De visar verkligen hur viktiga de är i den här matchen Och vad de kan göra Det kommer ju komma in mer på spelarbetyg och individuella insatser snart Men jag tycker det var ganska tydligt i alla fall Sen vet jag att folk inte håller med mig Men det är, det är, det är i alla fall min... Det är i alla fall min åsikt. Men alltså det enda negativa jag har det är att det var lite halvdar, halvdar i start. Och jag skrev också att Sätra såg lite stel ut i vissa situationer. Men det är liksom, vi lyckas hålla nollan och inte släppa in under den perioden. Så då, då, då skiter man ju fullständigt att det är lite smådarigt. Fan, ja, alltså, var, varför kallar det negativt? Jag menar en match har ju olika skeden. Och att det är lite sämre i vissa, alltså, fine. Det här negativa är ju ingenting jämfört med vad som egentligen är negativt Så det är en väldigt lyx att det här lite halvdariga starten är det enda negativa vi har Då vet man ju att vi har gjort en exceptionell bra match Ja, alltså jag var ju, jag var ju bara tvungen att skriva mm. upp någonting negativt Men det är liksom, det är inget, det är ju knappt någonting Vi vann bara med säger. 3-0 Ja, exakt, vi borde ju ett fler mål Uh, nej men nu kan i alla fall folk också lugna sig lite Alltså vi kommer inte åka ur nu Så nu kan ju folk andas ut Jag har andats ut under hela säsongen Två men för, poäng för de som har varit... till femteplatsen har vi Ja exakt Det är många lag där som ligger på liknande mängd poäng uh, Mjällby vann ju igår och gick om oss Men uh, ja, vi möter ju om uh, Nu har vi häcken hemma Men sen efter det har vi ju Norrköping borta Den är ju riktigt uh, fin Slår vi dem uh, så Ser det ju verkligen bra ut i den delen av tabellen det är Alltså fan Även om det kanske inte betyder någonting på pappret Så ser det i alla fall fint ut Att få en högre placering där Det är fan Vi ligger åtta så det är... Jag är så himla nöjd med den här säsongen hittills Alltså vi ligger på åttonde plats och ett två... Vad sa du? Två poäng upp till femte plats mm, Alltså det är ja, Verkligen en, en fantastisk säsong hittills Så jag tror att vi kommer fortsätta på denna vägen Alltså, vi måste också ge oss själva lite rätt alltså, Vi var inne på det tidigt eh, Med de här prestationerna Vi hade en, en vinst på, eh, på tio mm. Och sen var det ju matchen mot Hammarby Ja, och där i matchen Efter matchen mot Hammarby Där var vi inne på att vi trodde att vi var på väg in i en bättre period Och där har, där har vi fan haft rätt Och även senast efter Mjällby så sa vi att vi fan att det inte var något som påverkade vår liksom, fina streak trots resultatet. För 
prestationerna har fan verkligen varit där. Och sen är det klart, vi mötte häcken hemma nästa match. Det är klart det kan bli tosk. Det är häcken och sen Norrköping Malmö. Det kan bli tre raka tosk. Men vad fan. Jag är verkligen inte orolig för någonting framöver. Känner jag. Jag tycker, Nej, jag menar, jag tycker nu, det känns jätte... Liksom, säsongen är safe. Nu är det... Det är, ingen, ja, det är ingenting som kan hålla tillbaka oss nu Utan nu är det bara att köra Bevisa och liksom Utvecklas de här sista matcherna För det är som sagt en process Som absolut inte tar slut efter säsongen Utan nu är det bara Fortsätta och Jensen får Få tid och andrum att Köra sina tankar och idéer I allsvenskan För nu är det liksom Det är perfekt tillfälle att Verkligen. våga köra vi kan varken åka ut eller vinna SM-guld Så det är liksom bara Slutet på den här säsongen är perfekt för Henrik Jensen att få in liksom mängd I det vi gör Vi ska köra grillen först och sen har jag ja, men Några småpunkter ja. som, som jag har ibland Men har du någon, eller, för du, du sa att du hade Några saker, har du fått med det eller? Ja men det, det mesta har jag fått Det är väl kvar men det kan jag ju koppla in Sen till grillen när vi ska prata om Vissa, ja, vissa lagdelar Ja ah, fan du, du behöver fan bli mer proffsig, proffsig för varje avsnitt av dem. Men vi, vi kör grillen. Ja, Adam. Spännande, spännande. Många fina betyg. Det är, grillen är alltid roligare när man får dela ut höga Absolut. betyg. Så det låter jag dig göra nu. Jag tror att, eller jag vet med rätt stor säkerhet att den här grillen, om du tar snittbetygen, så är det nog det här det, det högsta jag någonsin delat ut. Ja men naffan, det här, är de, bästa, enda, det här är de bästa 90 det, Jag har inte en enda tre att dela ut idag Nej, det, det är ju sånt Det säger ju mycket till, spela, till spelartruppen vad, att de gjorde som, alltså det, För mot eh, häcken gör vi en jättebra första halvlek mm. Och en, även bra andra halvlek Men här, och då, då pratar jag om bottamatchen i våras Men här gör vi verkligen två exceptionella halvlekar Och det är första gången i år vill jag säga Ja, men i kassen så har vi en Ricardo Friedrich. Han får en fyra. Mm. Han liksom gör vad han ska, gör vad han kan. En del fina räddningar på de liksom lägen han får. Jag tycker inte att Elfsborg skapar jättemycket. Och sen så är det väl en halv taskräddning där han släpper en lite svagare tur. Men jag tror det är Sjöstedt eller någon annan som... Rensa bort den Men det är en Håller nolla mot uh, Serieledarna Inte mycket att klaga på det Nej han gör ju också några Väldigt fina räddningar mm. De har något läge i andra halvlek Som kommer rätt tätt in på uh, uh, Jag kommer inte riktigt ihåg exakt när det var Men det kom, det var, de hade något bra läge i alla fall med, Från ett Johan Larsson inlägg uh, Där han får göra en fin uh, räddning Alltså Ricardo Alltså vi är så jävla tack- vi ska vara så jävla tacksamma att vi har Ricardo. Han gör han gör så mycket. Alltså han är vilken jävla målvakt alltså. Ja, och jag får så extra gås när han efter matchen pratar om att det här är en process för då får jag ändå någon känsla av att han heller inte vill härifrån utan han vill stanna och vara med på den processen han talar om. Det hade ju varit en dröm. Yes, yes. Uh, vi går vidare till en backlinje. Jag börjar med vårt ytterbackspar, Johan Karlsson och Olofsson. Uh, två fyror där som jag tycker gör en uh, riktigt, riktigt bra match. Framförallt i det offensiva. Jag tycker att Olofsson kommer upp väldigt fint. Det enda som saknas är lite inläggskvalitet. Alltså det där 
Sista, sista Och då har vi liksom 4-0 Men samtidigt så gillar jag Hans passningshot Det var en speciell situation i första halvleket Så till och med det står 0-0 när han gör det Men han kommer liksom ut på sin kant Så hittar han in till skrapp centralt Mellan Alltså han hittar in mellan fyra Elfborgsspelare Och det är en sån galant Fenomenal passning att han lyckas hitta den Våga slå den Och sen utför det så bra som han gör det är, det är bra Och det är härligt att det är en Olafsson Med självförtroende som vi verkar ha på banan Och sen Johan Karlsson Som har fått rätt mycket Bröm av oss nu de här senaste matcherna Och fortsätter ja. Att eh, liksom trumma på det här Inte minst är han Bakom eh, Tränarmålet han ligger bakom det Det är han som eh, är den sista FF-spelaren på bollen Och det är lika Likadan känsla som med Olofsson Utan han kommer upp På sin högerkant där han då lirar Väldigt, väldigt fint Och som sagt, de båda två ligger Väldigt bra i defensiven Elspå är ju kända för sina yttrar För sina kvalitativa yttrar Och det är inte många Som får Jesper Ockels utbyte Halvlek kan man ju säga Nej, det är alltså så här, jag, jag vet knappt vilka Elspås yttrar Var Nej. i den här matchen det, det säger ju en del om hur, hur bra vår ytterback gjorde det Alltså Ahmed Kassem är en av mina favoritspelare i Allsvenskan Han var helt eh, Helt Alltså iskall i den här matchen Jag såg honom knappt Nu vet jag inte om han kanske utgick mer centralt ifrån Men eh, jag tycker vi bara plockar bort deras offensiv helt och hållet alltså, de, de har några inlägg Men alltså de kan inte attackera Centralt och de kan liksom inte ta sig förbi våra ytterbackar de, Det är klart att vi kommer släppa till inlägg Men de kan liksom inte Kontra mot våra ytterbackar Pejtarna förbi, springer förbi Alltså vi stoppar dem på ett jävligt bra sätt Och det har varit lite ris och ros När det kommer till våra ytterbackar den här säsongen Men här visar de verkligen sin, sin nivå Det gör de Sen har vi ett mittbackspar Som vi sett en del gånger för Rasmus Sjöstedt och ja. Lasse Sätra Var sin fyra Otroligt stabil insats av Sjöstedt Väldigt imponerad av hur han Ändå har hittat tillbaka Både han och Sätra i det här Stabila försvarsspelet Som vi såg så mycket av förra året För vi båda har tyckt Att det har sett lite sådär ut Inte minst mot Mjällby när Vad heter han? Fänger kunde nicka in bollen Ensam mot 700 mittbackar Men så var det inte nu mm. mot Helsingborg. Nej. Men Sätra höjs väl också en del av sitt mål Det ska han nog Kred för EFC. Det är ett jäkligt fint mål som väger upp för Absolut. det här lite skakigheten. Men hade han liksom tagit bort den här skakigheten så hade han ju definitivt varit uppe på en femma. Ja, alltså det vårat mittbackspar visar ju verkligen att när de är som bäst är de ett av allsvenskans bästa mittbackspar. Det beror ju såklart på hur mycket de har spelat tillsammans och vilken kontinuitet de har skaffat sig. Det tycker jag är tydligt i den här matchen. När resten av laget fungerar Eller så här, Resten av laget fungerar extremt bra När Sätra och Sjöstedt är Är på sitt bästa Spelhumör skulle jag vilja säga Ja men då skänker ju en trygghet Stabilitet till resten av laget ja, de, är, de är det här lagets rötter Och när de mår bra När de spelar bra så Sprider det sig Verkligen, det, alltså, det är också något Vi ska vara väldigt tacksamma för att vi har ett mittbackspar som kan starta vecka in, vecka ut. Sällan är skadade, sällan är avstängd också för den delen. 
Och liksom bara alltid är där Och de är, det är de två tillsammans liksom. det, det är synd från vissa aspekter Att man kanske inte kan få upp unga mittbackar Men det är ju skönt att ha den tryggheten I startelvan att det, man vet liksom Vad man får Så det är man ju tacksam för Är det Robert Gojani härnäst? Ja jag tänker väl ta Gojani, Nettabaj och Melke Hallberg Kör jag liksom tillsammans Men ändå mm. enskilt vi kan börja med Gianni som mm. <laughs> jag börjar så få, få slut på ord. Jag vet inte hur jag skulle kunna beskriva honom längre. Han får givetvis en femma. Han är överallt. Ja, bra. Bra, alltså, han sätter pressen bakom himmet i första halvlek och sätter standarden för hur vi ska gå in. Han är uppe och ja, men han är bakom Dennis himmet och vinner bollar och tar frisparkar och sen så är han hemma och bryter bollar framför försvaret och sen har vi bollen och då blir han aldrig av med bollen utan han sätter den till rätt gubbe hela tiden rätt timing, rätt precision rätt allting han är, han är perfekt mot Elfsborg jag kan inte önska mig mer av en central mittfältare i Kalmar FF det går inte han är så komplett och det är smått otroligt hur han lyckas imponera på mig Imponerar han alltid med hur han lyckas Fortsätta imponera För man tänker hela tiden att ja, jag vet vem Gojani är Jag vet hur bra han är Men han är ännu bättre Det finns no limits på den mannen Alltså Robert Gojani Han är allsvenskans bästa brytningsspelare Jag är helt övertygad Alltså Även om han är liksom Om man har, om man har en stor anfallare Som är felvänd mot honom Han är inne och petar till bollen med foten Alltså oavsett vilken position deras motståndare kommer från Om man kommer från sidan, rakt framifrån, bakifrån Alltså Gojani, han bryter allt Och han, du vet, vissa när de glidtacklar De glidtacklar så flyger bollen iväg Det är en bra brytning mm. Men Gojani, när han glidtacklar och bryter Han vrider liksom foten så att han behåller bollen ja, när Alltså han, han tar alltså, det är inte bollen bara... av spelare Utan han <laughs> får inte bara de att tappa det Utan han tar på riktigt bollen Nästan hela tiden och när han har behållit bollen Då så gör han alltid något bra med den Och det är inte bara att han Han gör det, han gör det lätt när han ska göra det lätt Och sen gör han det svårt när han ska Alltså det är inte bara att han Bryter bollen och slår en tvåmetspassning Alltså det är ibland bryter han bollen Och slår den tvärs över hela planen Och träffar mot Alltså till exempel Ola som på andra sidan på foten Alltså det Jag förstår inte hur han inte har haft en En bättre karriär säger jag nu Han har haft en jättebra karriär Men jag förstår inte hur han inte har spelat i, i bättre ligor Jag vet inte om han, om han är, har liksom blivit bättre så himla mycket bättre med ålder Men alltså, det är som det, man finner fan knappt några ord för, för Robert Gojano Och för, för den matchen han gör Speciellt också att komma mot sitt gamla lag Det kan finnas känslor, alltså det kan vara lite svårt eh, att hålla känslorna i styren sån match eh, och, så går han och, gör, och så går han och gör så här Han är så jävla viktig för oss och han förtjänar alla hyllningar han kan få Och jag hoppas att jag får in en Applåd i min redigering För det är det, är det som är sagt när vi delar ut femor Nej um, för fan Hatten av Robert Gojani Verkligen Och på tal om applåder Så får du faktiskt dubbla det nu Det är en tid som ska delas ut Och det är till Nahometabai Han var glad Jag tycker att detta är Topp två insatser i hans Kalmar FF-karriär Äntligen får han spela centralt Romario har haft lite skadekänningar Och han är svinbra 
Han är sjukt, sjukt bra. Jag kommer till det här. En grej som vi gjorde jättebra mot Älvsborg. Det är att vi var dominanta på mittfältet. Och vi lyckades hela tiden skapa fyra mot tre lägen. Eller numerära över, övertag på mitten. Det var alltid Guiani och Netterberg längst ner. Och sen Melke Hallberg. Hade lite en högre position. Och sen bildade vi kanske en diamant med hymmet. Eller en box med tränskov eller skrabb. Och vi var liksom alltid... I numerat överläge på mittfältet. Men det räcker ju inte. Då hade vi Guiani och sen hade vi Nettabaj som var så otroligt bra med bollen. Nettabaj han också. Timingen i alla hans aktioner och liksom besluten var spot on. Han gjorde det mesta rätt. Och sen defensiven också. Strålande, brytningssäker, positionssäker. Och inte minst det utan han agerar som en nia där vid målet. Han är framme på retur. Det där är strike-instinkter att vara först på den returen. Och det är så fint att han kan liksom sätta kronan på verket när han får göra mål. För han förtjänar det efter den insatsen. Den är, ja, det är klass. Ja, men som sagt, jag är så jävla glad att du ger Nahumneta Bay den, den cred han förtjänar i den här matchen. För... Dels gör han målet, sen det är bara gå in och kolla på hans statistik från matchen Han, han har en 84% i passningssäkerhet Och Nettabaj gör så mycket utan bollen Alltså han springer ju fan för 2-3 pers mm. känns det som Alltså han är överallt Jag hade nog gett honom en 4 i den här matchen Jag är glad att du gav honom en 5 för, alltså, för han gör det så jävla bra Men han är nära att ge hjälp på det tidigt 1-0 när han tappar bollen. Det, det hade, därför hade jag gett honom en fyra. Men utöver den en situation mm. så är han spotless i den här matchen. Alltså det är all eloge till honom och jag hoppas verkligen att han tystar sina kritiker. För det har varit... Eh, det är så många som tycker att han är kass. Alltså folk, tyck, folk tycker att Nettabaj är kass. Och jag har aldrig förstått mig på vad folk kan säga det. Han, han har haft några... Sämre prestationer den här säsongen Men ni som lyssnar regelbundet På den här podden vet att jag har fan, jag har fan Backat honom hela tiden Och nu, nu kanske ni förstår varför Jag hoppas det Och jag kan lova er att um, ni kommer få se Få se mer av det här framöver Och um, alltså jag ber Till Gud att han förlänger sitt kontrakt För att han kan bli så Himla viktig Och ni kommer säkert tycka att jag överdriver En bra match allt det här Men jag lovar alltså han hade inte spelat så mycket som han gör heller Om han var så jävla dålig som folk vill Få, få det att se ut som Alltså det är Återigen all eloge till Nahum Netabai som Som är helt bärande I den här matchen Han och, han och Gojani Alltså 2-5 år i en match Det, då, då vet det är man. inte ofta Nej Vi har även en annan central Lite mer offensiv in i mitt fält som, Vars kontrakt går ut som jag hade vill att förlänga som även han gör en väldigt, väldigt fin match. Ja. Det är inte lätt att imponera när Guiani och Netterberg spelar som de gör. Men Melke Hallberg är också en väldigt fin insats, ska man inte glömma. Inte lika liksom viktig och bärande då jag tycker att både Guiani och Netterberg ligger lite, lite lägre och lite, har liksom lite viktigare roller. Men Melke Hallbergs spetskvaliteter är något helt annat. Man ska inte glömma att han är väldigt duktig i det defensiva för han är väldigt han går in väldigt tufft och han används på ett bra sätt i 
pressspelet tycker jag. Jag tycker att han har fått en fin roll där han jobbar lite, lite offensivt på högersidan. Där kan man, mm. där, där finns han ofta och det finns oftast ytor som han kan jobba med. Och sen som vi har varit inne på hörnan, den är, den är magnifik och det här mittfältet vi har just nu ytan, liksom Kalle Gustafsson och Romario är ju skitbra och tänk att vi har de två också så det är, nej, det är bara att bygga vidare på det här ja, Jag är verkligen jätteglad att det är ett treman i mitt fält med Gojani, Netabaj och Melke Hallberg som, som funkar så här bra för det är inget man äh, hade tagit för givet inför den här matchen ens att, för det är, jag vet inte, alltså, jag tror den här konstellationen har vi inte sett på ett in i mitt fält förut och att de tre klickar så bra ihop och äh, om man tar just Melker Det är jävligt ofta han Han sticker iväg på offensiva utflykter Och öppnar upp på det sättet han, han brukar lägga sig till höger Som du sa Och så brukar han bara liksom sticka i djupled Och, och göra det lättare för sina medspelare Att hitta varandra i andra lägen Så det Jag tycker det märks i vårt spel att vi har fått in Melker Hallberg någon med lite, Men någon med lite tyngd Och sen var vi inne på Fasta situationerna. Det är bara en tidsfråga innan man stänker in ett frisbacksmål i Allsvenskan också kan jag lova. Kanske ett långskott till och med. Ja, om man nu inte väljer att stanna kvar efter säsongen eller om man inte erbjuds ett kontrakt så, det, måste det, han ja. ju, så måste han ju göra ett drömmål innan säsongen är över. Ja, det får han fast till det. Han har gjort det till kuppen också, ska jag säga. Men, det är sant och det var jävligt äh, snyggt. Ja, det var det. Det var, det var sjukt Men ja, jag tror fan Melke, Jag tror Melken vill stanna Och det hade ju varit ett sånt fel beslut Om vi inte, om vi inte förlängde på honom Så det, det tror jag kommer ske faktiskt Ja Vi har mittfältet. tre anfallare Eller tre offensiva spelare kan man säga Ja Trenskov som är bäst av dem tycker jag Alla får alltså, det är bara fyra Men med... Trenskov är ju också Riktigt riktigt bra det bara fortsätter med så jävla suveräna individuella prestationer i den här matchen. Det är verkligen, alla gör det verkligen så jävla bra. Och i första halvlek så sticker ju Trenskovit riktigt, riktigt mycket. Och det är inte främst för hans offensiva kvaliteter. Utan det är ju för den här som du var inne på. Hans liksom pressspel och återvärvningsspel. Han är ju riktigt, riktigt rapp. Och när han används i det här sättet så får han ju effekt av det. Och som man får effekt av det. Han ligger ju bakom. 1-0-målet och det är ofta som, vad heter det, är det Niklas Hultan av där på kanten? Eller ja det är det? Ja. Som han, Aj, nej det är Johan Larsson. Det är jo- Johan Larsson, ja. Mm, Johan Larsson har ju problem med Trenskov. Ja. För Trenskov är ju så skicklig i, sen när han får bollen, när han har vunnit den eller så vidare, då går det ju snabbt. Det går snabbt, han ställer om snabbt och det går framåt och det händer ju grejer. Mm. Utan att göra poäng så är ju det här nästan så bra man kan spela som en yttermittfältare. Ja, men det är, alltså det är inte bara att han bryter den utan alltså han vinner den och så driver han den mm. mot ytan också. På, han är så snabb, inte bara när han tar löpningen utan även när han tar löpningen med bollen vid fötterna så är han så jävla snabb. Och han håller alltid bollen bortvänd från sin försvarare så de inte kan komma åt den. Men så kan han ändå lirka fram bollen till, för att få fram ett inlägg eller en passning Väldigt få felbeslut Och väldigt mogen insats Av Jakob Trenskov Mm Dennis Himmet, gjorde ingen dålig match heller Nej Du börjar börja som vanligt En fyra som jag sa Det får även mm. skabba också Men Dennis Himmet har kanske inga 
Eller han har en del lägen Men det är inga lägen som man borde göra mål på Om du förstår vad jag menar Utan det är halvlägen som Dennis Himmet är väldigt bra på att förvalta Det är dels nicken Och sen är det lobben du var inne på Och sen har han även Jag för mig att han har ett långskott Jag kan ha fel men ut... mm, Vi sa han det I slutet ja. I slutet det han helt ställer helt på Jag fattar ingenting Jag var inte börjat att han skulle skjuta Men han gjorde det Och det är sådana mm. grejer med Dennis Himmet Som jag älskar Och sen älskar jag också Han är som spelare Den här rörliga spelartypen Som kommer ner och hjälper mittfältet När han möter så skapar han ytor bakom Och han är så skicklig med bollen Han är lugn med bollen Och han, kan, han var även duktig på det Rajovic Spelet mot Elfsborg Det var flera gånger när han mm. fick bollen felvänd och liksom sög in den och väntade in resten av laget och sen satte den på en rättvänd. Det tyckte jag var jättebra hymmet. Och lik ja, tränskom, tyck- det, är liksom, det är få felbeslut, knappt några. Ja. Ja, jag tycker Dennis, du sa det om tränskom, att han gjorde en så bra match man kan göra när man gör 0 plus 0. Mm. Jag tycker samma sak, alltså, Dennis han åker hem, inga mål, inga assist, men... Jag tycker han gör en hur bra match som helst alltså det, det kändes nästan som att han blev målskytt För att han eh, Alltså Jensen var framme och verkligen Framme hos honom Först såg det ut som liksom bara fan Och var framme och eh, ja, men Gratulerade till en bra insats alltså jag, jag tyckte han gjorde så jävla mycket Jag tycker han bidrar Du sa att han bidrar mycket med även Han gör det bra som Rajovic gjorde bra Men jag tycker han ger oss något helt mm. annat än Rajovic också Och det har vi alltså, Rajovic är ju såklart den målskytten han är Men det är så nyttigt att kunna få det Hymmet också har att Han adderar något på ett annat sätt För som sagt han är så himla nyttig I den här matchen till exempel vid 1-0-målet där han Där han kommer in i fickan Hämtar bollen och bara lägger vidare Det behöver inte vara så mycket Svårare än så Förläng, säger jag Jag håller med och går vidare till Simon Skrabb Som Är bra som resten av laget och han Det är rätt sjukt faktiskt Att varenda spelare i laget är bra Men Simon Skrabb ja. Är också riktigt fin Som återigen Han är överallt i det offensiva spelet Kanske inte lika Tydligt Delaktig utan han Det känns så här, det, Han behöver inte vara Lika ansvarstagande och Göra allting själv När alla andra är så lika bra Mm. Så det är inte så att han är sämre än vanligtvis Utan alla andra är närmare hans nivå Så därför märker man inte lika tydligt i den här matchen Men han ligger ju ändå bakom 1-0-målet Det är riktigt, riktigt eh, fint gjort När han vänder bort backen Och ja, skapar ett skottläge till sig själv i, Från ingenstans Och sen har han ju två riktigt, riktigt fina fötter Han hade kunnat få en assist till där han Prickar Dennis Hymmets panna Ett helt sjukt inlägg som man lägger med fel ja. fot det, man, man märker ju i alla aktioner han gör Att det är en riktigt, riktigt bra spelare Med hög, hög allsvensk klass Ja men verkligen Och sen har han ju oflyt egentligen För jag vet inte, räknas det som en nazist När han skjuter och rörningen räddar Det gör det va? Enligt fot Mob som jag använder som fotbollsapp Så står det assist Om man tar den här fantasy-aspekten Så är det definitivt en assist Ja då är det definitivt en assist Han har i alla fall, ja, men då har han en assist där Och sen har han ju 
Ja men lite ofligt nästan att han inte har Anna på Johan Karlsons mål Alltså det är han som spelar ut inte till Johan Och Johan som slår in spelet eh, ja, Kanske inte otur att han inte har en assist Men du, du förstår min poäng Han, ja. han skapar ju saker eh, Ja men lite, lite i det tysta Alltså det är, Återigen det är en fyra i betyg Han gör det, han gör det fantastiskt bra Precis som resten av elvan eh, Och det är så det är den nivå man måste ha om man ska slå serieledarna borta, så är det. Och det gör vi idag. Något jag gillar med den här matchen är att vi har tålamod med startelvan. Alltså, det kan ju lätt bli att om man gör byten att det blir lite osäkert mm. på sina håll. Men här, vi behåller liksom samma startelva. Vi gör ett byte i 70 och det är Romario in och det är liksom... Det gör ju aldrig så stor skillnad om man bara sätter in Romario Nej han hade ju antagligen startat om han inte hade haft liksom skadekänningar Ja troligtvis Så där, det tycker jag är bra att vi gör inga byten och, vi, och det slutar 3-0 Jag hade ju haft åsikter såklart ifall vi inte, inte gjorde några byten och de vände Men när det ser så bra ut hela matchen och spelarna orkar Då behöver man inte göra byten Och det är Arash också som kommer in sist, sista minuterna där Men du ska i alla fall få betygsätta Romario om du har valt att göra det. Jag har inte valt att göra det, men man kan väl kommentera hans insats utan att ge betyg. Så är det, en, det kan du göra. Det är en väldigt stabil insats. Det är, ja. det är, jag brukar prata om tacksamhet när man byter in spelare, men nu väljer jag att vända på det lite. Det är väldigt tacksamt att kunna byta in Romario när man leder med 3-0 i 70 minuten mot C-ledarna. Som bara trycker på och trycker på och trycker på. Och han kommer in och han gör det han är bäst på. Han fixar frisparkar, han fixar Tre, fyra frisparkar enbart för att han liksom triggar Älvsborg. De vill ju göra mål och de gasar och då suger han in bollen, tar några extra touch, fixar frispark, fixar andrum och vips och två minuter av matchen gått. Så det, ja, han är väldigt, väldigt bra på att få matcher att liksom rinna iväg när vi leder. Ja, supernyttig såklart Romario. Eh, Henrik Jensen? Får faktiskt en femma han med. Ja. Jag tycker att det är en... Vi har varit inne på massa taktiska byter och så vidare Vi behöver inte rabbla dem igen Men jag tycker att det är en överkörning Han har gjort sin läxa på Älvsborg Och han visar upp En, en jäkla Jäkla fin Tränarsida Han har lyckats sätta alla Taktiska bitar perfekt Och fått med spelarna på det Återigen om BP var en spelarvinst Så är det här en tränar plus Spelarvinst så vi tackar henne Jensen för den här matchen Ja verkligen Alltså det är verkligen en knockout på Jimmy Tillin här Det smäller ju på som fan 3-0 Alltså det är så taktiskt det är, Han är ju taktisk geni i den här matchen hur, hur han väljer att ställa upp oss Och hur han helt enkelt gör Elfsborg till ett helt ofarligt lag Fredrik Klitte Om jag ska vara helt ärlig så har jag har ingenting att säga om domarinsatsen Det kan vara för att, det är vi, skitbra, kan vara för att vi har vunnit med 3-0 Jag vet inte Han får en 4 jag, jag har absolut ingenting att säga om domarinsatsen Om du vill säga någonting så får du göra det Men jag har i alla fall ingenting Han vinkade, han vinkade till oss bottasupportrar På domaruppvärmningen det, lite, det brukar domare inte göra Sjöng ni någonting efter honom eller skrek ni på honom Utan han bara gjorde det helt Helt från instans Ropa till, till lite ah, okay. Men eh, Inget, eh, inget taskigt Nej. Skönt, skönt att höra Ja, eller hur Men det, det var ju grillen ju mm, Det var grillen, en kul grill Trevligt, ja verkligen 
Ja, två små punkter har jag här. En är ju lite transfer news som vi plockar upp här i podden. Ständigt aktuella podden Kalmar tills jag dör. Det är Ronny Jonsson har förlängt sitt avtal. Hur många år har han förlängt med Adam? Det vet vi inte. För det har de inte gått ut med. Men... Jo, så är det inte fyra. Jag läste igenom på Kalmar hemsida men såg inte fyra år. Men om du har sett fyra år så stämmer det säkert. Nu blir jag lite sådär... Ja, men jag kan ju säga lite Nej, vad jag... Fler års... Nej, ja. vi är väldigt glada över att kunna presentera en förlängning som kommer gälla fyra år framåt, säger Jörgen ja, som sportchef i Kalmar FF. Ja. Fan, vad dåligt av mig. Ja, men det är ju fyra år i skitbra. För er som inte har sett så mycket av Ronny Jansson. Jag har ändå sett ganska mycket U19-matcher och A-lagsträningar. Så jag har nog lite mer av en bild än vad de flesta har av Ronny. Alltså, Ronny är verkligen... Verkligen en oslipad diamant. Han är riktigt lovande. Det, han, han är verkligen en modern mittback som vågar driva fram bollen. Och han är även väldigt alltså, stark. Och eh, Jag har pratat med någon U19-spelare. Jag kommer inte ihåg med vem. Men alltså, de beskriver honom som ett djur. För att han är han är ju inte stor. Han är inte lång. Men han är, han är stark i kroppen. Han vinner dueller på huvudet på marken. Alltså... Det, det är verkligen en talang och han blev uttagen i Finlands urkörslandslag nu senast. Det är också ett kvitto på att han eh, har, gjort det, har gjort det bra och att han eh, ja, men att de tror på honom finska förbundet där borta. Så det är verkligen en jättebra förlängning och vi har ju pratat om att det är svårt att slå sig in mm. som mittback. Eh, och han är ju liksom han är ju vår tredje mittback. Han blev inslängd mot Sirius eh, Typ en halvtimme innan matchstart Det är ju inte lätt det liksom. Men jag, jag tror verkligen på honom framöver Och även om man ser Ronny hoppa in nu framöver I, i denna säsongen Och han ser lite vilsen Eller rostig ut alltså, Jag tror fan att eh, över tid så kan, eh, så kan det bli bra Så jag är, jag är väldigt glad över den här förlängningen Va, Vad säger du Adam? Jo jag är helt med dig Just hur han är som spelar och så vidare Det låter jag Låt jag dig prata om för du har bättre koll på honom som spelar Men jag tycker att det jag har sett och vad jag har hört Så verkar han ju vara en kille att knyta till föreningen Och det har vi gjort Och jag är också väldigt glad över att det verkar som att vi har en plan över Vad vi vill göra med Ronny och vad han vill göra hos oss Det verkar som han och Jensen och Jörgen har en plan tillsammans På hur vi ska utveckla honom och successivt få in honom i Avstartelvan för det är det jag förväntar mig Av Ronny Jansson och det jag har hört Av, av så många är att han alltså Förhoppningen är att han ska kunna bli en startspelare I Kalmar FF och Att vi förlänger hans kontrakt med fyra år Ser ju inte mot det utan det bara bygger upp Förväntningarna som jag har På honom och Jag kan tänka mig att han startar En handfull matcher Nästa säsong faktiskt Ja men det är väl superbra att vi kan förlänga med Någon som knappt har spelat Alltså mm. vi tappar ju Elias Olsson Eller säljer honom eh, Han fick inte spela som mittback Men det också visar också något med Ronnys attityd tycker jag att eh, Trots att han inte har fått spela så tror han på föreningen Och han tror på att eh, Han kommer få chansen långsiktigt Att få visa vad han går för Och eh, han måste ju ha en väldigt bra eh, 
ja, men ett bra förhållande till, till tränarstaben och ja, men bra, föra bra dialoger med dem gällande sin situation. Så det, vi gratulerar ju såklart Ronny, det är superroligt att han har valt att förlänga sitt avtal. Ja, en punkt till är lite random spaning. Ja, men det är kul. Random är alltid kul. Ja, men alltså jag kommer att tänka på det när jag såg spelarna, lite spelare värma upp här i matchen mot Elfsborg. Så ser jag André Boman. Alltså vad fan, vad hände där tänker jag då? Alltså vad... Varför? Han har, vet du hur många minuter han har spelat den här säsongen? Hur många minuter? Du får gissa. Jag gissar på ja, 57. Totalt. 55 minuter har han spelat. Vad fan, det så 57 på Footmob. Ja, men vad fan. Du, <laughs> åh, det, det, stod, det stod 55 på Transamarkt. Vad fan. Du fuskar ju. Det, det var inte roligt. Jag trodde du, jag trodde du gjorde en jävla Nej, men han har, han, han har gjort 45 minuter en match. Och sen har han gjort typ... Två minuter här och där i vissa Alltså så här. Vad fan är han i Älvsborg om? Alltså så här. Han har kontrakt till 2027. Och kostar ju lite. Men jag tycker fan att det är en spelare man kan investera i. Alltså för nu har vi fått de här Rajovic-miljonerna. Alltså han kan inte vara... Alltså hur, han är 21 år gammal. Det kan ju såklart vara så. Att Älvsborg har en långsiktig plan för honom. Men då hade han väl spelat mer än 55 minuter. Eller? Ja han kom ju inför säsongen. Han kom ju Jag menar det. Uppsnackad med januari-turnén alltså, Och så får han spela så här lite Då tänkte jag kan man lägga en... Han var med i januari-turnén han var, han var hur bra som helst i Varberg för säsongen um, Så därför känner jag att Det kan vara värt att lägga några miljoner på honom För att jag tror fan han har passat som handen i handsken På vår högerkant alltså. Det tror jag verkligen um, Ja det har, har du rätt Det är inget Frågan är ju hur vill jag älskar att släppa honom Om de nu värvar honom ja, men, för en... Ja, han kan vi erbjuda dem summa pengar. Kan vi erbjuda dem pengar så borde de fan vara glada för det eller för han får inte de använder. Jag fattar Nej. visst han går bakom Johan Larsson. Men jag menar någon alltså det är helt sinnessjukt ju. Men det är svårt alltså Johan Larsson har startat 23 av 23 matcher på hans position. Och det är inte så att han kan slå sig in som vänsterback i på heller. Nej visst, ja, men det, ja, det är ju det att de kanske har en långsiktig plan Eller antagligen När han har så långt kontrakt Men jag tycker bara det känns konstigt med Han borde fått chansen någon gång Alltså Johan Larsson Måste väl avlastas Eller det gör han ju tydligen inte då men, Ja men André Boman startar ju rätt många lag i Allsvenskan Så det är synd om honom ja, att jag behöva bara... möta bänk Verkligen jag vill... Alltså ett lån, ett ettårslån nästa säsong Det är väl också så här något man hade väl kunnat tänka sig Men jag ville bara lyfta det För att jag blev lite så här förvånad Över att han har spelat Så himla lite Alltså speciellt alltså, när han är med i januari Turnén känns ju jättekonstigt Tycker jag i alla fall Men Vi ska runda av, jag ska åka och träna fotboll Du mm, med eller? Jag Nej. har match jag. Match ikväll? Mm-hmm. Häng, hänger du eller? Får säga, det var länge sedan sist Jag har tagit lite ja, då är det mer Tillbakåtsträvande roll och ja, men du, Vet du vad jag vill se? Vet du vad jag vill se idag? Ett långskott från dig Jo men det, så ska det du, kan jag lösa Sen kan du rapportera, rapportera om, den, om det långskottet hamnar på parkeringen Eller i krysset Nej men stolpe in kanske Lågt stolpe in, stolp in. Då har vi en cliffhanger till nästa avsnitt Det är perfekt <laughs> Ja. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet Och stort tack för att ni stöttar den här podden Vi önskar er en fin vecka Och sen 
hörs vi igen eh, ja, men i början på nästa vecka efter eh, hemmamatchen mot 